0: mir, das heißt verändert, ein anderes Auto stand da und ich habe das Auto angeschaut und sah hinten einen kleinen Aufkleber und darauf stand, danken für nichts, Fragezeichen. Dann dachte ich mir, was wird dieser Autofahrer, diese Autofahrerin wollen mit, diesem, mit dieser Aussage verbinden. Danken für nichts. Das habe ich mitgenommen mit Heim, habe darüber nachgedacht und dachte mir, das wird die Predigt werden der nächsten Zeit. Danken für nichts, aber heute mit Ausrufezeichen. Danken für nichts. Ein syrischer Vater erzählte mir, wie sein Haus ausbombardiert wurde. Seine Frau mit drei Kindern kamen ums Leben. Und er konnte sich mit den Kleidern auf der Schulter, auf den Schultern retten und kam inzwischen nach Deutschland und hat ein gutes Deutschdiplom absolviert und hat jetzt vor, ein Lehrer zu werden. freue mich sehr. Dann eine Familie Möller ist glücklich über das Gelingen ihres Eigenheims, vor dem sie schon jahrelang geträumt haben, darauf gespart haben. Sie sind eingezogen. Kurze Zeit darauf bekommt der Vater eine fristlose Kündigung von einer bekannten guten Firma in Deutschland. Es war Mobbing. Dann Tamara, Studentin, 32 Jahre, promovierte in Volkswissenschaft hat regulär ihren Arztbesuch absolviert und bekam die umfassende Todesdiagnose Krebs und sagte zu mir, Schwester Hannelore, ich habe nichts mehr. Ich habe nichts mehr. Das Nichts kann auch ironisch gemeint sein. Ich habe die Bibel aufgeschlagen und habe festgestellt, etwa 50 Mal ist das Wort Nichts in der Bibel im Zusammenhang mit einem Text verknüpft. Und es ist die Frage heute Morgen, passt es denn so in unsere Zeit? Ich habe drei Nichts herausgefischt aus der Bibel, die ganz wichtig sind für mein Leben und auch für Ihr Leben. Das erste Nichts ist aber an eine Bedingung geknüpft, an eine Voraussetzung. Und die anderen beiden Nichts sind die Folge davon. Das erste Nichts haben Sie sehr oft schon in Ihrem Leben selber gehört, gelesen, weitergegeben. Ich zum Beispiel, Menschen zugesprochen auf dem Sterbebett, im Alleinsein zu Hause. Das erste Nichts steht im Psalm 23, Vers 1. Psalm 23, Vers 1. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Spricht David. David hat sich dem Herrn, dem Schöpfer des Universums, ver verschrieben für sein Leben. Ohne eine, ohne eine Rücktrittsversicherung. David wusste, was für, einen, was für einen Gott er hinter sich hat. David wusste, wem er gehört. Und wem das alles, was er hat, anvertraut hat. Er stellt das Nichts in diesem Vers in seinem Leben gegenüber und weiß, alle Liebe, alle Wertschätzung, alles Angenommensein, alle Geborgenheit kommt zuerst vor meinem Gott. Stimmt das? kommt zuerst von unserem Gott und dann ist die Beziehungsebene natürlich auch sehr wichtig und nötig. Deshalb ist die Frage mir gekommen beim Vorbereiten, welcher Herr regiert mich in meinem Leben? Wer hat in meinem Leben das Sagen? Wer gibt mir Befehle? Wem gehöre ich? Wem gehorche ich? In der Verfolgung von Saul wurde das sehr deutlich, wem dieser, wem der David hier vertraut. Wir kennen alle die Geschichte von David. Und deshalb Tutte er zutiefst proklamieren, hier in diesem Psalm auch, in seinem Leben die umfassende Fürsorge von seinem Herrn. In der Verfolgung von Saul durfte er die Fürsorge Gottes großartig erfahren. Lesen Sie 1. Samuel Buch. Großartig. Und eine Frau die ich kenne, hat diese Fürsorge in ihrem Leben auch großartig, handgreiflich, buchstäblich erfahren. Susanne, sie war etwa 30 Jahre, sie ist hin und her gelaufen, wie sie sagte, hat ihr ganzes Erbe, ihr großes Erbe von ihren Großeltern verschleudert, um Liebe, um Anerkennung und Geborgenheit zu bekommen. Sie kam in eine ganz tiefe Depression, in ein ganz großes Loch ist sie hineingefallen, wie sie sagte. Und dann, zufällig, hat sie eine Bekannte eingeladen zu sich nach Hause. Und diese Bekannte hat ihr erzählt von ihren Erfahrungen mit ihrem Gott. Und dann sagte die Susanne, das kann doch mir nicht passieren. Das kann doch bei mir nicht möglich sein mit meinem Leben, was ich dir jetzt erzählt habe. Einige Zeit später hat die Susanne ihr Leben in Gottes Hand gelegt, hat ihr Leben aufgeräumt nach hinten, hat eine Ausbildung gemacht als Lebensberaterin und ist heute unterwegs und hilft den Menschen, die seelisch instabil sind, zu einer festen Persönlichkeit zu werden und zu einer Beziehung zum Herrn. Ich sagte zu ihr, wir können danken, dass nichts an Fürsorge in deinem Leben gefehlt hat. Die zufällige Begegnung mit dieser Bekannten hat Gott benutzt, um ihr Leben zu verändern. David ist zutiefst überzeugt, dass er, der Schöpfer des Universums, die beste Führung für sein Leben ausgedacht hat. Sind Sie auch davon überzeugt? Auch? Amen. Jawohl, Amen. Amen. Gott hat ihm den Ruheplatz ausgesucht, die Wüste vorbereitet, ihn sensibel gemacht für die Gefahren, die da waren, hat ihn gestützt in anfettungsreicher Zeit, er hat durchgehalten und er hat ihn zur rechten Zeit immer wieder aufbrechen lassen, dass er mit seinem Leben davon kam. David dankt für das Nichts im Psalm 23, weil es sich immer wieder in seinem Leben bestätigt hat. Das zweite Nichts steht in Johannes 15, Vers 5. Das Bild vom Weinstock und die Reben, wo Jesus die Jünger mit hineinnimmt, ihnen Anschauungsunterricht gibt. Und dann sagt er zu ihnen: Passt auf, denkt daran, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wie viel Mühe und Hingabe hat Jesus in das Leben seiner Jünger investiert? Er hat sie trainiert, geschult, trainiert, weil er wusste, eines Tages wird er die ganze Weltgeschichte in die Hände seiner Jünger geben. Und die Jünger werden Zeuge sein seiner Kraft und seiner Macht. Aber dafür brauchen die Jünger Schulung. Hinweise, Hilfestellung, ein Leitbild, ein Vorbild. Und wir sehen es an Jesus. Jesus lehrte die Jünger, allein mit dem Vater zu sein. In Lukas 6 steht die Geschichte, wie er die Jünger berief. Und da steht drin, er hat sich weggewandt, eine ganze Nacht im Gebet verbracht, weil er wusste, ich muss meine Jünger berufen. Sie schulen und das geht nur in der totalen Abhängigkeit von meinem Vater. Jesus war mit den Jüngern abseits auf einem Berg in Matthäus 5 und hat ihnen die geistlichen Prinzipien erklärt, die sogenannten Seligpreisungen wo Jesus ihnen deutlich machte, darauf kommt es mir in meinem Leben drauf an und auch dann für euch, wenn ihr unterwegs seid, als Botschafter, als Herolde für mich. Ich dachte an David, im Kampf mit Goliath, er hatte ja keine Erfahrung, kannte keine Strategie, wie man mit so einem Kämpfer den Kampf gewinnen könnte. Er spürte die Ohnmacht, die Hilflosigkeit. Aber David wusste, nichts geht ohne meinen Gott. Nichts geht ohne meinen Gott. Daniel, in der seine drei Freunde bis in den Feuerofen gekommen sind, was werden sie gedacht haben? Über was werden sie gesprochen haben, die drei? Gott ist der Allmächtige. Gott wird uns helfen. Wir kommen aus diesem Ofen wieder heraus, unversehrt. Nichts ist Gott unmöglich. Ich war fasziniert, wie ich das wieder gelesen habe. So, eine, so einen Glauben, so ein Vertrauen zu diesem Gott dass diese drei Männer gewusst haben, wir werden nicht Gott verleugnen. Wir bleiben bei diesem Herrn. Und er hat alle Macht. Und ihm ist nichts unmöglich. Ich weiß nicht, was für sie in der nächsten Woche ansteht. Wo es durch das dunkle Tal hindurch geht. Wo sie vor jemandem stehen müssen, wo sie sagen, das kann ich nicht, das will ich nicht, dann denken sie an die drei Freunde und trauen sie es dem Herrn zu. Ihm ist nichts unmöglich. Nichts unmöglich. Und das dritte Nichts, Römer 8, 38 und 39, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Nichts in unserer Zeit jetzt unsere Ängste Unsere Ängste vor Krankheit, denke an meine Familie. Unsere Ängste an Trennungen, in Beziehungen. Man gibt der Beziehung eine Chance, aber es wird nichts. Unsere Ängste vor dem Tod, der uns alle sicher ist. Die Ängste, die uns lähmen die uns nicht schlafen lassen, die uns umgarnen und uns demotivieren, dass man gar nicht mehr aufstehen möchte, gar nicht mehr kochen möchte, so sagte mir eine Frau in der Gästewoche Woche, Oberstag: Ich kann nicht mehr. Ich denke jeden Tag daran, wie lange wird mein Mann noch eine Arbeit haben? Und diese Ängste sind schon sehr, sehr beängstigend, berechtigt, existenziell von dieser Frau. Und da hinein zu sagen, zu wissen, Jesus hat alle Ängste, die uns begegnen, entmachtet am Kreuz von Golgatha. Ein für allemal entmachtet die Macht und die Kraft genommen. Und sie haben nicht mehr die Herrschaft und die zerstörende Wirkung in meinem Leben, in ihrem Leben. Das sind solche Wahrheiten, die man sich immer wieder vorsagen darf. Und dann bekommt die Angst in die richtige Rangordnung. Und das Vertrauen zum Herrn, das wächst. Und ich weiß wer Gott ist. Ich weiß, was Jesus getan hat für mich. Nichts, unsere Ängste können uns wegbringen von Jesus. Unsere Schuld, wie kann uns die belasten? Besetzen, in Depressionen stürzen. Nicht alle Depressionen sind Ursache von Schuld. Aber manche Depressionen kommen daher, weil die Vergangenheit nicht ins Licht Gottes kam. Weil ich keine Vergebung zusprechen habe lassen. Eine Frau sagte mir im Gespräch, im Vorbeigehen, Schwester Hannelore, das kann mir Gott nicht vergeben. Ich fragte sie, wiederholen Sie mal nochmal diese Aussage. Die, das kann mir Gott nicht vergeben. Da kam mir ins Gespräch und ich sagte ihr, wissen Sie, Jesus ist nie fertig mit mir und mit Ihnen. Er ist nie am Ende mit der Vergebung, bei mir und bei Ihnen. Denken Sie über diese Sätze nach. Und wenn Sie meinen, das trifft auch bei Ihnen zu, dann klopfen Sie bei mir in meinem Zimmer. Und sie hat es gemacht. Sie bekam so eine Befreiung und Loslösung von einer alten Schuld über 20 Jahre. Sie ist frei. Sie ist froh, sie kann schlafen. Johannes 8, 36, dieses wunderbare Wort, was ich liebe. So euch der Sohn frei macht, seid ihr ganz frei. Ganz frei. An dieser Corona-Zeit dachte ich mir, ganz frei, wenn ich frei bin, dann für was? Um Beziehungen zu pflegen, Liebe auszustreuen, WhatsApp zu schicken, telefonieren, über den Gartenzaun den Kontakt im nötigen Abstand zu pflegen, kann man. Es ist eine Aufreder anzubieten. Wenn uns Jesus frei gemacht hat, sind wir in der Lage, anderen Menschen zu helfen, ihnen die Hand zu reichen. Und das ist unsere Chance jetzt in unserer Zeit als Gemeinde, in unserer Umge Umgebung. In ihrer Straße, in ihrem Wohnblock, in ihrer Nachbarschaft. Nichts kann uns scheiden. Auch meine Lebensumstände nicht. Und diese manchmal schwer. Meine auch gerade. Gerhards Lebensumstände sind auch schwer. Angelikas Umstände noch schwerer. Und da Ja zu sagen. Und zu wissen, dass Gott einen guten Plan damit verwoben hat. Und dass, sie, dass wir bei den Lebensumständen doch nie unsere kleine Vision verlieren für unser Leben. Auch wenn wir es nicht ganz umsetzen können. Unsere Vision für unsere Gemeinde nicht vergraben. Fragen, Herr, wo kann ich das umsetzen? Zeig du mir eine Spur. Zeig du mir einen Menschen, mit dem ich es gemeinsam vielleicht tun kann. Denke an Paulus und Silas im Gefängnis, die wunderbare Geschichte. Sie sitzen drin im Kerker, hatten nur noch eine Möglichkeit, Lobpreis zu machen, Gott zu sehen, wer er ist. Und sie haben es gemacht. Und sie konnten das Nichts allen Mauern, allen Ketten gegenübersetzen. Und wir kennen die Geschichte und die beiden wurden frei. Achten wir darauf in unserem Leben, dass unser Lebensweg mit der Gegenwart Gottes ständig verknüpft ist, dann ist das Nichts in unserem Leben ganz groß. Erinnern wir uns an die Allmacht Gottes, dass für Gott nichts unmöglich ist, Einige Mal in der Woche sage ich mir das immer wieder. Herr, es ist nichts unmöglich für diese Person, für dieses Kind. Vergewissern wir uns an den unlöschbaren Versprechen Gottes, die er uns gibt jeden Tag. Und dazu in der Bibel lesen. Noch jemand einladen dazu zu Hause. Es geht ja zurzeit zwei Haushalte. Gemeinsam lesen, beten, sich Mut machen. Das hat Gott uns versprochen und das gilt. Und diese Versprechen sind brandaktuell jeden Tag. Danken für nichts. Wir haben hineingehört. Wir haben verstanden, diese drei Sätze aus, dem, aus der Bibel, Psalm 23. Mir wird nichts mangeln, wenn er mein Herr ist, mein Chef, mein Boss. Und ich wünsche es jedem von uns hier in der Gemeinde, dass jeder von uns es heute Morgen für sich sagen kann, Herr Jesus, du bist mein Herr, du gehst vor mir, ich gehe hinter dir. Und dann Johannes 15, nichts ohne Jesus zu tun, alles mit ihm in Beziehung zu bringen. Und dann gibt er uns Vollmacht und Weisheit, Unterscheidungsvermögen, Urteilsvermögen, was wir gerade brauchen. Und das Nichts aus Römer 8, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Amen. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Denken wir einfach ein paar Minuten über unser Leben nach. Gibt es jetzt in meinem Leben ein Nichts, dem ich ein Fragezeichen dahinter setze, wie bei dem Autoaufkleber? Traurig ist Jesus so, dass er dem, bei dem Nichts ein Ausrufezeichen setzen kann, heute Abend, wenn ich mir Zeit genommen habe, mit dem Herrn darüber zu reden oder einen Menschen anzurufen, aus der Gemeinde, mit der Person zu reden, zu beten und zu wissen, Jesus ist mein Herr. Oder ich mache die Beziehung zu ihm neu fest. Und bitte alles, was in meinem Leben verkehrt war, um es seine Vergebung zu nehmen. Und die Festplatte meines Lebens, ihres Lebens, darf gelöscht sein. Wunderbar. Und dann das Nichts kann uns scheiden. Von der Liebe Gottes. Gar nichts. Und so gehen wir raus, lassen uns gebrauchen, als Mutmacher als Hoffnungsträger in dieser nicht einfachen Zeit. Ich wünsche uns allen einen ganz frischen ja, Mutausbruch, ja, einen frischen Mutausbruch, dass wir sagen, Herr, ich lasse mich von dir gebrauchen. Amen.